0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos ustedes saben de sobra que nosotros nos mantenemos en marcha gracias en parte a nuestra propia inversión y también en parte a la inestimable ayuda de nuestros mecenas. Y lo saben porque somos realmente machacones con eso, no nos queda otra. También saben quienes se han asomado a nuestras redes sociales estos días o los que son curiosos y siguen las cifras de escuchas que están publicadas en los canales de los podcasts que desde que se decretó la cuarentena... Las escuchas en general de muchos podcasts han descendido ostensiblemente, las nuestras también. Y yo en esas mismas redes sociales les daba las gracias porque la conclusión a la que llegamos es que este es un medio que se escucha mucho más cuando uno está solo, cuando está tranquilo. Por ejemplo, en el trayecto hacia el trabajo, cuando está haciendo deporte o cualquier otra actividad que le permita mantener una escucha atenta. Y ahora estamos en casa estamos quedándonos en casa estamos con la familia con niños en muchos casos y toca atenderles a ellos pero sobre todo lo más importante es que estamos quedándonos en casa y eso es muy buena señal estos días son terribles pero sin embargo nos están mostrando hazañas nos están enseñando lo maravillosos que somos lo generosos y los luchadores también está claro que está ilustrando el leitmotiv que tiene este programa y es que los malos existen claro está pero son tan pocos, son una minoría tan señalable, que son perfectamente reductibles bajo la avalancha de fraternidad y solidaridad que estamos demostrando. Cada cual aporta lo que puede. En nuestro caso, pues contenidos que puedan distraerles, ahora o después de la crisis, porque se van a quedar en nuestro canal para que los disfrute quien quiera y quien pueda. Estamos renunciando, en la medida de lo posible, a los contenidos exclusivos para mecenas. No a todos, lógicamente, porque no podemos hacer un agravio comparativo a quienes nos siguen dando su apoyo, pero sí a tantos como podemos ceder. Este viernes, como saben, tendrán a su disposición el programa en abierto, que toca esta semana, pero hoy se nos ha ocurrido ofrecerles uno de los programas que eran hasta ahora de contenido premium. Vamos a intentar que sea así durante el tiempo del encierro, ir abriendo algunos de nuestros contenidos de pago, pero sin dejar de producir nuevos, tanto en abierto como para los mecenas que siguen apoyándonos. Como dicen los futboleros, este partido lo vamos a ganar, aunque sea de esta forma tan extraña de jugar en equipo, que es quedándose cada uno en su casa. Muchísimas gracias a todos. Espero que les guste.
1: Hush falls the evening and tickles the bell One freckle, three freckle, four Hush falls the evening and tickles the bell Love, close your eyes, there are stories to tell Troubles and marks and sakes to keep Blow out the candle and go to sleep I hang the moon That looks to the west Tied to your pillow And twice round your chest Should the sky thunder And should the stars mist Water the branches That sprout from your wrist Once was a man a
0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Me alegro de saludaros otra vez. Os dije en nuestra última entrega de contenidos premium que, además de los episodios mensuales de Deep Web que disfrutáis gracias a la suscripción, teníamos intención de ir compartiendo otros contenidos mientras llega el siguiente episodio de la serie o para compensar, si queréis, de alguna manera, que no tengamos Elena en el país de los horrores todavía por unas cuantas semanas, hasta que comience la próxima temporada. Puede que alguno de vosotros, los que sois o los que habéis sido miembros de nuestro Patreon, conozca. Este primero que queremos compartir, pero como la comunidad de mecenas que hay en iVox e es mucho mayor, nos merecía la pena rescatarlo para que más gente pudiera descubrir un tema que nosotros al menos nos parece la mar de curioso y la mar de interesante y que esperamos que vosotros nos comentéis también qué os parece. Viene además de alguna manera a completar o a complementar, mejor dicho, una de las materias de las que nos ocupamos la temporada pasada, cuando hablamos con Marcos Carrasco y con Salvador Larroca de Arte y Crimen. En aquella ocasión nos centramos en las artes plásticas. En este especial os vamos a hablar de música, concretamente de las llamadas murder ballads o baladas de asesinato. Estas composiciones, que parecen estar asociadas a la música de raíz norteamericana, principalmente eh, asociadas al country y al folk, y por supuesto también al rock, tienen su origen, sin embargo, en Europa. Y hay que buscarlo varios siglos atrás, allá por el, 17, por el siglo XVII, en los cantares de ciego y en los pliegos de cordel con el que algunas personas se ganaban la vida mientras distraían a la población y daban parte de los hechos más truculentos ocurridos en aquella época. La Administración de Justicia entregaba a los ciegos extractos de los procesos judiciales para que ellos compusieran versos y ejercieran una función al mismo tiempo educativa y también moralizante. El malo siempre en esas canciones acababa pagando las consecuencias de sus acciones. También el cómic tiene su origen ahí, curiosamente. Pero cuando cuando la inmigración anglosajona comenzó a expandirse por todo el territorio de los Estados Unidos. Llevaron consigo también la tradición oral de aquellas baladas que posteriormente se incrustaron en los géneros como el blues, el country y el folk y se fueron extendiendo por el viejo este y el sur del país principalmente. Allí es donde comienzan a llamarse Murder Ballads. Una de las más conocidas es Stangolí, también llamada Stanger Lee. Se trata de un tema popular del folk americano que narra la historia del asesinato de de Billy Lyons por Stan Lee Selton en San Luis, en Missouri, en las Navidades de 1895. La canción se publicó por primera vez en 1911 y se convirtió en uno de los claros exponentes del género. Por eso es la que escucharemos en primer lugar. La han versioneado muchas veces cantantes tan conocidos como Beck, como Fats Domino o como el propio Bob Dylan, entre otros muchos. Pero la que nosotros vamos a escuchar la interpreta uno de los maestros del género, el australiano Nick Cave, con su banda. The Bad Seeds que incluyeron este tema en un álbum titulado precisamente Murder Ballads, de 1996, y que es prácticamente un catálogo de este tipo de canciones. Por cierto, que Murder Ballads es el mayor éxito comercial que ha tenido el grupo hasta la fecha. La letra de la canción que empezamos a escuchar de fondo es bastante malsonante. Yo creo que me lo podéis permitir, ¿no? Porque esto, como digo, es un club exclusivo. Lo advierto por si hay algún menor escuchando este audio. Dice más o menos lo siguiente. Fue en el 32 cuando los tiempos eran duros. Él tenía un Col 45 y una baraja de cartas. Llevaba zapatos de piel de rata y un sombrero Stetson. Tenía un Ford del 28 y letras por pagar. Su esposa le echó fuera al hielo y a la nieve y le dijo, no vuelvas más. Así que anduvo cruzando la lluvia y anduvo cruzando el barro, hasta que llegó a un lugar llamado El Cubo de Sangre. Dijo, señor hijo puta, ¿sabes quién soy? El encargado del bar dijo, no, y me importa un carajo. Dijo, bueno camarero, es fácil ver que soy ese hijo de puta malvado llamado Staggerly, el señor Staggerly. El encargado dijo, sí, he oído tu nombre en el camino, yo pateo culos de hijo de puta como el tuyo todos los días, señor Staggerly. Bueno, esas fueron las últimas palabras que dijo el encargado porque Stag puso cuatro agujeros en su cabeza de hijo de puta. Justo entonces entró una perdida insolente llamada Nelly Brown, que era conocida por hacer más dinero que ninguna otra puta en la ciudad. Avanza por el local, arremangándose la falda, se acerca a Stagger Lee y comienza a ligar. Ella ve al encargado y dice, no puede estar muerto. Stag dice, bueno, solo cuenta los agujeros en la cabeza del hijo de puta. Ella dice, parece como si no hubieras follado desde hace mucho tiempo, ¿por qué no vienes a mi cabaña? No te costará un céntimo. Pero hay algo que tengo que decirte antes de que empiece. Tienes que haberte ido antes de que mi hombre, Billy Dilly, llegue. Me quedaré aquí hasta que llegue Billy Dilly, hasta que el tiempo llegue a pasar y lo que es más, me follaré a Billy en su culo de hijo de puta. Yo soy un hijo de puta malvado, ¿no lo sabes? Me arrastraré sobre 50 coños jugosos solo para llegar hasta el agujero del culo de un muchacho gordo, dijo Stagger Lee. Justo entonces entró Billy Dilly y dijo, tú debes de ser ese hijo de puta malvado llamado Stagger Lee. Sí, soy Stagger Lee y es mejor que te pongas de rodillas y me chupes la polla porque si no lo haces es seguro que estarás muerto. Billy Dilly se agachó y le llenó de babas la cabeza de la polla y Stag le dejó repleto de plomo. Oh
2: sí. You ain't look like you're scalding quite a time When I come to my bed It won't cost you a dime Mr. Staggerly. But there's something that I have to say Before you begin You have to be gone before mom and billy-dilly comes in Mr. Staggerly. I'll stay Billy Dealy comes into time comes to pass. And furthermore fuck Billy Dealy and it's more of a than else Said Stagger Lee I make bad motherfucker don't you know And I'll crawl over 50 good pussies just to get to one sad boy's asshole Said staggerly Just then Billy Dilly runs in he says you must be A man motherfucker called Stagger Lee I'm staggerly Yeah, I'm staggerly And you better get down on your knees and suck my dick. Because if you don't, you're gonna be dead. He said, staggerly Oh, well, Billy Billy dropped down and it on his head and steak, filled him full of lead. Oh,
1: To the west, tied to your pillow, and twice round your chest, should the sky thunder podéis
0: creerme que hasta yo me he escandalizado leyendo la letra de esta canción de Stagger Lee parece que lo hubiera compuesto Tarantino ¿verdad? parecía un diálogo de una de sus películas otra de las características de las Marder ballads es que si su origen es popular se van transformando y se van actualizando y hasta pueden aparecer en distintas épocas con distinto nombre este es el caso de la canción de Two Sisters, una de las más antiguas que se conoce de este tipo, data del año 1650 aproximadamente y ha ido apareciendo a lo largo de los años con distintos títulos, The Cruel Sister, The Win and the Rain, Minory, Binary y algunos más. Cuenta la historia de una mujer que tenía varias hijas y que vivía junto a la orilla del mar. Eh, de repente a la ciudad llega un hombre joven que se fija en la más joven de, esa, de esas hermanas. Entonces la mayor pues, no le viene demasiado bien. El joven le hace regalos, agasaja a la más pequeña y la mayor, que está disimulando hasta ese momento, invita a su hermana a dar un paseo por la orilla del mar. Una vez allí le pega un empujón y la tira para que se ahogue Y aunque su pequeña hermana le pide una y otra vez que le tienda la mano para ayudarla La cruel hermana mayor quiere que muera Así la corriente la arrastra hasta un molino Donde el molinero consigue sacar a la joven del agua Pero entonces vuelve a aparecer nuestra asesina que le ofrece regalarle cinco anillos de oro Si deja que se ahogue ¿Y qué hace el molinero? Pues la vuelve a tirar al mar esta es en una de las versiones. Como digo, van cambiando las historias, también las consecuencias de lo que cuentan. La han cantado Andrew Bird o Bob Dylan, entre otros. Pero nosotros nos vamos a quedar con la cover que hizo uno de nuestros cantantes favoritos, el áspero Tom White. El tema que él titula como la original de Two Sisters está incluido en el álbum Orphans, Brawlers, Bowlers and Bastards.
3: How was an old woman lived by the seashore? Bow balance to me. How was an old woman lived by the seashore? Number of daughters, one, two, three, four. And I'll be true to my love if my love will be true to me. How was a young man come there to see them? Bow balance to me. There was a young man come there to see them, and the oldest one got stuck on him. And I'll be true to my love if my love will be true to me. He bought the youngest the beaver hat, I'll balance me. He bought the youngest the beaver hat, and the oldest one got mad at that. And my love, if my love will be true to me. Oh sister, oh sister, let's walk the seashore. down balance me. Oh sister, oh sister, let's walk the seashore and see the ships as they're sailing o'er. And I'll be true to my love, if my love will be true to me. While these two sisters were walking the shore bow, balance me. While these two sisters were walking the shore, the oldest pushed the youngest door. Er. and I'll be true to my love if my love will be true to me. Oh sister, oh sister, please lend me your hand. Bow Balance me. Oh sister, oh sister, breathe lend me your hand, and you'll have Willie She came to the Receive those five gold rings Bow balance to me The Miller he received The five gold rings And push that maiden in again And I'll be true to my love If my love will be
0: Seguramente pensaréis que Nick Haven o que Tom White son algo oscuros y que les pega a cantar, por lo tanto, este tipo de canciones. ¿Pero qué me decís de los Rolling Stones? Bueno, la verdad es que 50 años de carrera da para hacer canciones sobre todo tipo de eventos, también sobre asesinos en serie. The Midnight Rambler, algo así como El acechador de medianoche, es una canción que la banda incluyó en su décimo disco, Let It Bled editado en 1969. En ella nos hablan, o al menos eso es lo que nos han contado desde siempre, cuando se les ha preguntado sobre Albert de Salvo, quien confesó ser nada más y nada menos que el estrangulador de Boston. Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres solteras de entre 19 y 85 años de edad fueron asesinadas en el área de Boston. Sus crímenes fueron atribuidos a un hombre al que la prensa bautizó con el sobrenombre de El Estrangulador de Boston. La mayoría de ellas fueron, además, asaltadas sexualmente. Todos los hechos ocurrían en el interior de sus apartamentos. También el arma que se utilizaba para asesinarlas, para estrangularlas, eran prendas de su propia ropa que el asesino encontraba en la casa. Muchas veces esta prenda eran medias o panties que anudaba alrededor de los cuellos de sus víctimas. La más anciana murió de un ataque al corazón. Hubo otras dos que fueron apuñaladas hasta la muerte y una de ellas también fue golpeada. No existía en ninguno de estos casos signos de violencia en la entrada de las casas, es decir, no había sido forzada la entrada. Se supuso entonces que cada una de estas víctimas conocían a su asesino o que voluntariamente le permitieron la entrada en sus hogares. El 27 de octubre de 1964 un desconocido entró en la casa de una mujer en East Cambridge haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento enviado por el supervisor del edificio. Se abalanzó contra la mujer, la ató a su cama y cuando parecía que la iba a asaltar sexualmente se marchó de allí diciendo... Lo siento. Días después, en un nuevo intento por asaltar sexualmente a una mujer, fue detenido por la policía. Lo curioso es que acabara confesando abiertamente que él era el estrangulador de Boston cuando ni siquiera era sospechoso por aquel entonces. De este caso ya nos encargamos eh, extensamente. Eh, hace unas cuantas temporadas, el 7 de noviembre de 2013, cualquiera de vosotros que quiera recuperar aquella, aquel audio, ya sabe que lo puede encontrar en nuestro canal de y box Elena en el País de los Horrores. La canción de los Rolling Stone no da detalles que sirvan para identificarla inequívocamente con este caso, pero como digo, tenemos la confesión de Mick Jagger y de Keith Richard que han explicado en algunas ocasiones en varias entrevistas que Albert de Salvo fue su inspiración. La última frase de esta canción es desde luego algo espeluznante. Dice algo así como, te meteré mi cuchillo debajo de tu garganta, nena, y eso duele. Midnight Los mismos Stones repitieron en esto de buscar las musas entre las páginas de la Crónica Negra. En 1983 salía a la venta el disco Undercover, que incluía una canción con el explícito título de Too Much Blood, es decir, Demasiada Sangre, que se inspiró en otro caso que ya tratamos hace varias temporadas en el programa, concretamente el día 21 de marzo de 2013. Y Sagawa, el estudiante japonés de la Sorbona parisina que asesinó y devoró a una compañera, amiga, a la que sobre todo deseaba sexualmente. Después, el caníbal se convertiría en una verdadera celebridad en su país, autor de varios libros, invitado habitual de programas de televisión, de gastronomía en ocasiones, y actor porno. Una estrofa de la canción dice lo siguiente. Un amigo mío japonés tenía una novia en París. Intentó citarla durante seis meses y finalmente ella dijo, ¿sí? ¿Sabes se la llevó a su apartamento, le cortó la cabeza, puso el resto del cuerpo en una nevera y se la comió, pedazo a pedazo.
2: Put her in the refrigerator, put her in the freezer. The winner ate her, took her bones to the Bois de Boulogne. By chance, the taxi driver noticed him burying the bones. You can't believe me? Truth is strange in fiction. He drives there every time. What a day! Is People ask me, is it really true, you know, where you live in Texas, is that really true, what they do around there, people? Also, you know, if someone drives with a crossover, they get scared, there's a plane running around with a fucking chainsaw. Oh! oh, oh! oh no, it's going to stop. Oh, no, don't stop, More romantic, you know, like opposite a gentleman or something.
0: La canción que están escuchando de fondo y que hemos fundido con la de los Stone, con Too Much Blood, pertenece a una banda que al menos a mí siempre me ha dado como muy buen rollo. Siempre he tenido la sensación de que de ellos no puede salir nada oscuro. Como mucho, alguna canción reivindicativa contra injusticias sociales. Es verdad que la letra de esta, sin embargo, es algo triste. Dice algo así como, trae la noche, no puedo perder ni una sola hora más de luz del día. Ellos son The Police y el tema se titula Bring on the Night. Está incluido en su segundo disco, Regata de Black. En realidad, Sting, que fue quien compuso esta canción, se puso en la piel de un criminal que, en mi opinión, es bastante abyecto. Pero, sin embargo, que ha pasado la historia como un hombre desesperado por morir. Gary Gilmore estaba condenado a pena de muerte por tres asesinatos. Él quería que se cumpliese esta condena cuanto antes. Yo no podría creer que era por puros remordimientos, porque creía merecer eh, también ese destino después de haber acabado con la vida de tres personas. Pero en realidad no era así. Él quería... Morir cuanto antes porque le parecía un sufrimiento muchísimo mayor pasar el resto de sus días encerrado en la cárcel. Gilmore era un delincuente habitual que comenzó robando a los 14 años. Estuvo en prisión en varias ocasiones. De hecho, estando en libertad provisional, cometió un atraco a una gasolinera y mató al dependiente. Y al día siguiente hizo lo mismo que Rivero Vélez. ¿Os acordáis? Atracó un hotel, pero en este caso él asesinó al matrimonio que lo regentaba. Bring on the night, the police. Ahora que estábamos hablando de polis, voy a aprovechar para abrir un pequeño paréntesis dentro del tema del que estábamos hablando. Un, una especie de subconjunto. Voy a, a salirme por la tangente de la propia tangente. ¿Quién no conoce esta canción que está sonando? Yo no sé si sigue teniendo el récord de la que más veces se pincha en las emisoras de radio de todo el mundo. Sí que sé que es la favorita de muchísimas personas, de muchísimas parejas sobre todo, que la encuentran profundamente romántica. Y sin embargo, guarda un oscuro secreto. En realidad esta canción habla de acoso, de alguien que vigila a la pareja que le ha abandonado y lo hace de forma obsesiva. Cada respiración, cada paso que da, en cada momento, igual ya no la vais a escuchar nunca de la misma manera. Bueno, vamos a volver ya al tema principal de este post sonoro de esta semana, que son las murder ballads. Una de las baladas de asesinato más famosas que hay en el pop es Suffer Little Children, de los Smith. La canción es un homenaje a las víctimas de Mira Hindley e Ian Brady, los asesinos de los páramos, que entre 1963 y 1965 torturaron, violaron y acabaron con la vida de al menos cinco niños de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años. A pesar de que solo se les atribuyen oficialmente estas cinco muertes, se sospecha que podrían estar detrás también de la desaparición de varias decenas de niños en los pantanos durante la misma época. Antes de que termináramos temporada, unas semanas antes, les pudimos dar la noticia de que fallecía en prisión el único de los dos que todavía permanecía vivo, el único de los dos... Eh, de esta pareja de criminales. Ian Brady fallecía de un fallo cardíaco el pasado 15 de mayo. Estos dos criminales también han pasado con, con anterioridad por nuestro programa. Fue el día 5 de marzo de 2015. También pueden rescatar ese audio de nuestro canal en ibos.com, el canal de Elena en el País de los Horrores, donde hablamos extensamente de la biografía de estos dos canallas. La canción Suffer Little Children, que escucharemos a continuación, se incluyó en el álbum debut de los Smith en 1984 y que lleva el mismo nombre, de Smith. Morrissey, que es el líder de la banda, la escribió después de leer un libro sobre estos crímenes, Beyond Belief, A Chronicle of Murder and Its Detection de Emlyn Williams. A Morrissey le produjo una honda impresión conocer este caso porque él apenas tenía unos años menos que algunas de las víctimas de Mira a de, de Ian Brady cuando se produjeron los crímenes. La letra más o menos dice lo siguiente... Sobre el páramo, llévame al páramo a cavar una tumba poco profunda y a tumbarme en ella. Leslie lian con tus preciosas perlas blancas, John nunca será su nombre y nunca volverás a ver tu casa. ¿Edward, ves aquellas luces? Esta será tu última noche. Una mujer dijo, sé que mi hijo está muerto y que ya nunca pondré mis manos sobre su sagrada cabeza. Himley se despierta y Himley dice, donde haya ido él, iré yo. Pero los campos de lila sobre los páramos no pueden ocultar el hedor de la muerte.
2: Just so much to answer for Edward, see those alluring lights. Tonight will be your very last night. A woman said, I know my son is dead. I'll never rest my hands on his sacred head. I'm slain.
0: Light Mondays es una canción de los Boomtown Rats, que fue número uno en la lista de éxitos del Reino Unido durante cuatro semanas en verano de 1979. Bob Geldof escribió la canción después de leer un teletipo sobre el tiroteo cometido por Brenda Ann Spencer. Esta chica tenía 16 años cuando la emprendió a tiros desde la ventana de su casa contra los niños que jugaban en el patio del colegio que había enfrente, la escuela elemental de Grover Cleveland en San Diego. Era lunes 29 de enero de 1979. Mató a dos adultos e hirió a ocho niños, así como a un oficial de policía. Spencer no mostró ningún remordimiento por el crimen y la única explicación que dio sobre su acción fue que no le gustaban los lunes. La familia Spencer intentó, sin éxito, evitar que al sencillo se editara en los Estados Unidos. La canción sonó, sin embargo, de forma bastante regular en las emisoras de casi todo el país durante los 80, excepto en algunas cadenas de San Diego, donde había ocurrido ...la tragedia, que se abstuvieron de emitir la canción... ...durante años por respeto a las sensibilidades locales... ...ante el tiroteo. Nosotros hablamos ampliamente de este caso... ...ya en el programa, hace también algunas temporadas... ...y también pueden rescatar ese audio... ...en el canal de evox. ...Elena en el País de los Horrores. Para que lo localicen con facilidad les diré... ...que emitimos ese programa... ...el 4 de diciembre de 2014. La letra de la canción... Se podría traducir más o menos de la siguiente forma. El chip de silicio dentro de su cabeza empieza a sobrecalentarse. Nadie va a ir a la escuela hoy. Ella va a conseguir que todos se queden en casa. Quiere disparar hasta que acabe el día. El telágrafo permanece tan limpio como si todo el mundo se hubiera detenido. Su madre se siente conmocionada. El mundo de papá se ha visto sacudido. Sus pensamientos están con su pequeña niña. Los dulces 16 años no son los más inteligentes y no es muy elegante admitir la derrota. Todos los juegos del patio se han detenido. Ella quiere jugar con sus juguetes un rato. La escuela acaba temprano y pronto estaremos aprendiendo. La lección de hoy es cómo morir. El megáfono grita y el capitán aborda con los problemas de cómo y por qué. Papá no la entiende. Siempre dijo que ella era buena como el oro. Y no lo puede ver porque no hay motivos. ¿Qué razón necesitas que te muestre? Dime por qué no me gustan los lunes.
2: And he can see no, no reasons, 'cause there are no, no reasons. reasons. What reason do you need to be shown? <laughs> tell, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot the whole day down. so clean and it types to a waiting world a mother feels so shocked father's world is rock and the thoughts turn to their own little girl the sweet 16 ain't defeat cheeky no it ain't so need to admit defeat they can see no reasons cause there are no reasons what reasons do The toys are wild well, and schools are early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the husband and wife, and he can see no reasons, 'cause there are no reasons. One reason do you need to die, die? Oh, oh, oh. tell me why I don't like.
0: Vamos a ir terminando con la selección que les queríamos presentar esta semana. Solo es una pequeña muestra. Ya saben que además, en el programa, durante toda la temporada, tratamos de pinchar siempre canciones que ilustren el caso del que les hemos hablado. En muchas ocasiones la propia canción está inspirada en él, como estas que estamos escuchando hoy. Como tenía seleccionada una de Marilyn Manson, pues la he dejado... Para el final me parecía lo más oportuno. Se trata de Choclin Factory. El siniestro cantante se acuerda de uno de los componentes más bizarros del Olimpo del crimen serial americano, Jeffrey Dahmer. El apodado caníbal de Milwaukee o carnicero de Milwaukee fue un asesino en serie que dio muerte a 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. La canción se llama Chocolate Factory, fábrica de chocolate, porque Jeffrey Dahmer trabajó en una. En el programa hemos hablado en varias ocasiones extensamente también de este criminal como no podía ser de otra manera. Si quieren localizar alguno de esos programas les voy a dar dos fechas: 27 de noviembre de 2014 y 10 de diciembre de 2015. Chocolate Factory es la tercera canción que aparece en el disco After School Special de 1991. Les voy a dejar con ella hasta la semana que viene, que espero que nos volvamos a encontrar aquí en el Club del Crimen. No sé si escuchando a Marilyn Manson debería decir aquello de dulces sueños.